0: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Habíamos dejado dos puntos pendientes de comentar para concluir el apartado, consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Es el punto 405 y 406 en que queremos comentar. Dice el 405, aunque el pecado original es propio de cada uno, el pecado original no tiene, en ningún descendiente de Adán, un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado, esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Bueno, eh, continuamos explicando pues, este misterio, eh, le llamamos misterio, de, de cómo explicar esa transmisión eh, del pecado original. En el punto anterior, que explicábamos el último día, el punto 404, allí se decían unos términos que yo creo que son muy clarificadores. Se decía que, que la, el pecado original nosotros le llamamos pecado, o sea, nos referimos al nuestro, o sea, cada uno de nosotros tiene un pecado original, o sea, hemos nacido con el pecado original. Obviamente a esa palabra, pecado original, de, dice el catecismo que no le llamamos pecado en el sentido propio ¿eh? o literal, sino en, en un sentido análogo. ¿eh? El pecado, en cuanto, digamos, responsabilidad personal, lo cometieron Adán y Eva, los primeros padres. En ese sentido nosotros tenemos el pecado original, pues no como no en cuanto que lo hayamos cometido, sino en cuanto que lo hemos contraído. Hemos contraído el pecado original. ¿Mm? Y entonces eh, dice también otra distinción que yo creo que ayuda, es decir, a ver, el pecado original, por lo tanto, para nosotros no es un acto, para Adán y Eva sí fue un acto. Para nosotros es más bien un estado. O sea, nacemos con una naturaleza caída, en un estado, ¿eh? o sea, como que una, una naturaleza que padece ¿eh? un estado, que padece, digamos, una enfermedad ¿eh? porque, está, ¿eh? porque está, digamos, alejada, alejada de Dios. Por cuanto ha, por cuanto ha recibido, ha padecido pues, esa, conse esa consecuencia del pecado del acto de Adán y Eva. Bueno, por lo tanto se distingue entre cometido y contraído. Se distingue el, el pecado personal de Adán y Eva, que fue un acto, del nuestro, que es como un estado en el que, que, en el que hemos sido constituidos. ¿no? Bien, esa es el, la distinción. Ahora damos algún paso más. ¿eh? Damos algún paso más y se si nos dice, bueno, por una parte, que es cierto que es un pecado propio. ¿eh? Es decir, Tampoco cabe decir que no es mío. Bueno, pues entonces no es mío. No, no. Sí, sí es mío. Es verdad que yo no lo he cometido. Yo más bien lo he contraído. Pero no cabe decir no es mío. Sí, sí es mío, porque lo he contraído. Y entonces yo he nacido en ese estado de pecado original. Luego, no, no vale hacer como si la cosa no va conmigo, porque sí va conmigo. Y aquí se nos refiere... Algún punto del catecismo que, mejor dicho, del magisterio de la iglesia, del concilio de Trento, que lo, que lo dice claramente. ¿eh? Dice, si alguien afirma que este pecado de Adán, que es uno solo por su origen y que fue y que transmitido por, por, praga, por, por perdón, propagación y no por imitación, está en cada uno como propio, ¿eh? si alguno afirma eso... Sea excluido, es decir, en nuestra fe es que está contraído personal, o sea, personalmente ¿eh? en, cada, en cada uno. ¿eh? Bueno, pues eh, es una afirmación diciendo: ojo, es verdad que yo no lo he cometido, lo he contraído, pero, pero es, es tuyo al final. ¿eh? Es tuyo. O sea, que no vale decir, eh, por el hecho de que uno personalmente no lo haya cometido, no cabe negar la existencia de ese pecado original en ti. ¿Mm? Esa es la primera afirmación. Bueno, sigue adelante. Es la privación de la santidad y de la justicia originales. ¿Mm? Recordáis que decíamos en, en, en programas anteriores que Adán y Eva... Eh, habían sido constituidos en un estado especial en el paraíso, en el que tenían, eh, como eran protegidos por Dios, por una santidad ¿sí? y unos dones especiales, y una justicia, una santidad especial. ¿sí? Entonces, digamos que el pecado original consiste en la pérdida de ese estado, el pecado original consiste en que el hombre queda privado de esa protección especial que Dios tenía sobre Adán y Eva. Es como si. recuerdo que utilicé yo la, la expresión, como si hubiesen sido protegidos por Dios por una. Eh, pues por una campana de cristal. que algo así, ¿no? Pues nos imaginamos como una. no sé, una, una imagen nuestra. como una protección especial. en la que la naturaleza humana era preservada del de influjo de Satanás sobre nosotros. Bien. El pecado original hace que ese, esa protección especial deje de tener lugar y entonces, y entonces seamos sometidos al influjo ¿eh? directo de, de Satanás en nosotros. Bueno, Esa es una afirmación que hace la fe de la Iglesia. Y luego dice algo que es muy interesante y muy práctico. Vamos a ver, dice... Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. Vamos a ver, eh, uno de los errores eh, principales que, a los que también la Iglesia Católica ha tenido que hacer frente, ¿no? de una equivocada comprensión del pecado original es los que, los que se derivaron de la comprensión luterana del pecado original. Bayo y Lutero hicieron una, una lectura del pecado original eh, totalmente, digamos, pesimista. Ellos afirman que la naturaleza humana ha sido totalmente corrompida por el influjo del, del pecado original, de manera que no queda en nosotros nada bueno. ¿Eh? Y entonces el hombre únicamente pues, puede hacer el bien si es movido por la gracia, pero naturalmente hablando el hombre no tiene fuerzas humanas para hacer nada bueno. ¿Eh? Y entonces, es más, ¿eh? esa concepción que tiene Lutero tan pesimista de la naturaleza humana, pues llega a afirmar que todo lo que hace el hombre por sí mismo es pecado. El hombre es pecado, todo lo que hace por sí mismo es pecado, y es más, la propia concupiscencia, es decir, la tendencia que tiene el hombre al pecado, la propia debilidad del hombre, ya es pecado. ¿Eh? En la concepción luterana, la propia tendencia al pecado ya es pecado. Es decir, ¿eh? claro, en esa, en esa visión... En esa visión de Lutero, la verdad es que, claro, es un drama. ¿eh? Es un drama porque, pues porque no, no, hay, no hay posibilidad en la, en, de que el hombre haga nada bueno, sino es confiarse a la gracia de Dios y que la gracia de Dios nos salve porque nosotros estamos absolutamente corrompidos y, en el fondo, la colaboración de Dios, del hombre con Dios pues no puede ser prácticamente ninguna, porque ¿cómo voy a colaborar con Dios si estoy totalmente corrompido? Entonces la única colaboración que puedo hacer es confiar en la gracia y entonces o sea, es una visión del blanco negro, ¿m? del blanco negro en la que eh, digamos que la naturaleza está corrompida y solo vale la gracia. Sin embargo, digamos que en la visión católica Claro que decimos que la naturaleza está herida, herida por el pecado, pero no está destruida por el pecado. Por eso también hay que colaborar con la gracia. Y decimos que nos salvamos no solo por la fe, como dice Lutero, sino por la fe y por las obras. Porque hay que colaborar ¿eh? y, y tenemos que responder, ¿eh? porque somos responsables con las fuerzas que tenemos, de responder a la llamada de la gracia. ¿eh? Este tema, ese tema es importante, por, por, como veis, la, el equilibrio que se tenga eh, en cómo percibir pues, la, los, el influjo del pecado original en nosotros tiene muchas consecuencias. ¿eh? Me habéis oído en alguna ocasión, explicando estos temas, eh, el ejemplo que utilizó Lutero para ver el cómo entendía el pecado original, ¿no? el influjo del pecado original en nosotros y cómo es la salvación. Y el ejemplo que Lutero utiliza es... Bueno, nosotros somos como un montón de estiércol que está, que está en medio del campo, un montón de estiércol, el hombre está corrompido y entonces nieva, la misericordia de Dios es como la nieve blanca que cae eh, sobre el campo y entonces tapa el montón de estiércol y nadie diría al ver la nieve pura que debajo de ella hay un montón de estiércol, así es la gracia de Dios que tapa eh, tapa nuestro pecado, etcétera. Bueno, eh, esa, esa imagen que utiliza Lutero para ver cómo explicar la redención es muy significativa, porque viene a decir, a ver, a nosotros no hay quien nos cambie, estamos totalmente corrompidos. Entonces la salvación consiste en que Dios te tape con su misericordia, te cubra con su manto, y entonces, pues decir salvarme consiste en decir, Señor, eh, misericordia, no mires mis pecados y yo no puedo cambiar y dejar de ser pecador y, y punto y entonces Dios me cubre con su manto o sea, básicamente es eso sin embargo la concepción católica es no únicamente que Dios me justifique sino que Dios me santifique que Dios me transforme que Dios me haga santo ojo claro es que es muy tentador ¿eh? es muy tentador esa imagen en la que como vemos nosotros que nuestro ¿eh? pues que nos cuesta vencer el pecado y que hay una lucha en la que una y otra vez fácilmente caemos en la misma piedra, etcétera, etcétera. Claro, es muy tentador pues, hacer una, eh, una explicación de decir, a ver, la naturaleza humana está totalmente corrompida. Eh, por lo tanto, de ella no podemos esperar nada. Eh, y entonces aquí lo que podemos hacer es confiarnos a la misericordia, que Dios nos cubra con su manto. Y claro, es, es que es muy tentador esa explicación. Pero claro, eh, en el fondo, yo creo que detrás de esa explicación hay... Primero, una falta de confianza en la gracia, de que la gracia eleva a la naturaleza ¿eh? y la gracia nos da la capacidad de, de, de responder a Dios y de obrar, obrar conforme a sus designios. O sea, no solo me perdona, sino que también me eleva, me capacita para ser santo y para responder a la llamada de Dios. Y segundo, también hay una, también hay una imagen muy pesimista de la, de la antropología humana, porque vamos a ver, decir que la tendencia al pecado, que la concupiscencia es pecado, no hombre, eso no, no es correcto. Pecado es cuando uno consiente a la tendencia al mal, pero el hecho de tener una tendencia al mal, eso no es pecado. Que alguien diga, he tenido un mal deseo, luego soy un pecador, no hombre, el deseo, la inclinación... Al mal no, no es pecado, lo que sería pecado es el que uno consienta ese deseo, etcétera, etcétera. Pero es importante eh, caer en cuenta que a veces detrás de, detrás de estas imágenes, ¿no? o sea, detrás de esta concepción eh, luterana que identifica ¿no? todo como pecado, y, o sea, la naturaleza humana entera es pecado, a veces eh, en nuestras... En, en nuestra digamos, vida de le, dentro de la Iglesia Católica ha tenido influjos, fruto un poco del Hansenismo, etcétera, ha tenido unos influjos en los que pues digamos que, cual, que se identifica como pecado propiamente lo que lo que no es. Se dice, he tenido un, un pensamiento malo, se me ha pasado un pensamiento malo, ya he pecado, pues no, fijaros que dicen los mandamientos, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no dice no tendrás pensamientos, porque es que el hecho de tener un pensamiento, el hecho de sentir una inclinación a la pereza, una inclinación al egoísmo, eso no es pecado. Será pecado cuando el hombre se hace cómplice de eso, pone sus fuerzas y su voluntad al servicio de eso, eso sí, ¿eh? pero nosotros no entendemos la inclinación al mal como pecado. Esa es una diferencia clara, ¿eh? entre la concepción católica y la concepción protestante. El, por lo tanto, en nuestra concepción la naturaleza humana no está totalmente corrompida, no. Y por lo tanto tenemos que poner nuestra voluntad en lucha, en combate. Y hay que combatir. ¿eh? Sin, sin hacer una lectura totalmente pesimista de nosotros. ¿eh? A veces, por lo tanto, ciertas... Tendencias muy escrupulosas, muy escrupulosas, muy pesimistas, muy negativas. Eh, todo lo que pienso es pecado, todo, cualquier imagen, cualquier pensamiento, cualquier. Eh, ese tipo de concepción tan pesimista no es católico eh, y tiene un influjo jansenista y por ende del influjo luterano muy grande. Eh, no es católico. Tenemos que, que valorar eh, la libertad y la capacidad. De sobreponerse de la voluntad a la, a la concupiscencia, a las tendencias negativas que hay en nosotros, que son consecuencia del pecado, pero que no son en sí mismas pecado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo comentando el punto 405. En la intervención anterior hemos hablado pues de esa concepción luterana del pecado original que tiene una antropología pesimista y que entiende que toda la naturaleza ha, quedido, ha quedado eh, corrompida, eh, dice Lutero, por el pecado. Y decíamos que tenemos que tener cuidado porque también esa concepción pesimista a veces se ha introducido eh, pues en, por la vía del jansenismo, se ha introducido en cierta espiritualidad católica y, y, o en algunos ambientes de espiritualidad católica pues, confundiendo, llamando pecado a lo que es inclinación al pecado, y no es así. El hecho de que exista una inclinación al mal, a la pereza, al egoísmo, pues a la impureza, esa inclinación en sí misma no es pecado, ¿sí? es, le llamamos la concupiscencia. Bien, también ha habido otro error que ha tenido, que tiene su, eh, sus conexiones con este, que ha tenido mucha, eh, mucha actualidad y que tiene mucha actualidad en, entre nosotros. Es una concepción que se presentó eh, introducida en algunos de los errores del catecismo holandés, ¿sí? El catecismo holandés presentado ya por, por el año 68, si no me equivoco, aquel catecismo hacía un intento de presentación de la, de la doctrina católica pues, con un lenguaje actual, pero desgraciadamente ¿eh? en, esa, en la primera edición se introdujeron pues, errores teológicos, de, de estilo liberal, de estilo modernista, dentro de ese intento de explicación y su santidad Pablo VI tuvo que formar una comisión cardenalicia para corregir los errores que se habían hecho en la primera edición del catecismo holandés. ¿Eh? Y luego también el público, el credo del pueblo de Dios, pues para responder globalmente a todos aquellos errores. Bien, y dentro de la primera edición esa que tuvo que ser corregida, ¿de qué manera se presentaba el pecado original? Que pues era un error, digamos muy de nuestro tiempo. Bueno, pues se decía el catecismo holandés, vamos a ver, el pecado original es como el pecado del ambiente. ¿eh? Es el pecado del mundo. Uno nace en pecado original. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? Explicaba, explicaba el, el catecismo holandés. Bueno, pues quiere decir que tú naces en un mundo que está tocado por el pecado y entonces te afecta. Es imposible que alguien se aísle. ¿eh? Que alguien se aísle de, de este mundo y entonces... La sociedad te hace malo, o sea, la, hay una inclinación, el, el pecado está en el ambiente, está en el mundo. Ese es el pecado original, ¿eh? porque nadie nace en una burbuja, nace en medio de este mundo y eso es una inclinación, eso, eso supone un pecado original. ¿eh? Claro, una, una explicación que es atrayente, ¿eh? es atrayente porque de alguna manera... Evita el misterio de qué es eso del pecado original, o sea, cómo es posible que yo haya contraído un pecado original y que, y que haya sido un engendrado en pecado original, etcétera, Quita el misterio. Ah, si es eso, si el pecado original es el pecado del ambiente del mundo, pues entonces está todo fácilmente comprendido. ¿no? Sí, ya, pero esa no es la doctrina católica. ¿eh? A veces se, se buscan explicaciones racionales para intentar evitar el misterio Intentar que no sea necesario un acto de fe para explicar algo, pero claro, ¿eh? deformando la doctrina. El, el influjo del mundo no es lo mismo que el pecado original. ¿sí? La prueba es que pues, si naciese ¿eh? una persona ¿eh? pues, aislada, ¿eh? aislada de, de la sociedad en una isla desértica, tendría el pecado original exactamente igual que el que vive en medio de una ciudad. Luego, luego no, no es lo mismo una cosa que la otra. ¿eh? Es verdad que, que existe un, un influjo pecaminoso del mundo, eso es verdad, pero eso no es lo mismo que el pecado original. El tema del, del catecismo, o sea, esta, esta explicación que equipara pecado del mundo con pecado original, esta explicación que la Iglesia Católica rechazó eh, y rechaza, en el fondo también tiene algo que ver, fijaros bien, ¿eh? tiene algo que ver con esa explicación luterana que viene a decir ¿eh? pues que, todo, ¿eh? que, que todo lo humano está corrompido ¿eh? y que por lo tanto el pecado original casi ¿eh? se identifica pues, con, ¿eh? con la inclinación al mal que hay en nosotros. ¿no? La inclinación al mal ya es pecado, pues a, tomándonos o a sea, con cierto influjo de eso. Sí, aunque no es exactamente el mismo planteamiento, en aquellos errores de la primera edición eh, del pecado holandés eh, eh, pues se decía, eh, bueno, pues el influjo del mundo que está corrompido por el pecado, eso es el influjo en ti, eso es el pecado original. Bueno, como veis, pues ha habido distintos ¿no? pues, eh, errores en medio de los cuales la doctrina católica ha ido afirmando eh, lo que dice sobre el pecado original. Y entonces ahora, dejando a un lado los herreros a los que se ha ido respondiendo, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Eh? ¿Qué es lo que decimos? Eh, fijaros qué dice aquí, eh, vuelvo a releer eh, algunas frases del 405. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia al sufrimiento y al imperio de la muerte, e inclinada al pecado. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Es decir, vamos a ver, es decir que nosotros... Eh, la, la, la Iglesia Católica explica, eh, explica el pecado original de una manera ciertamente distinta a esa concepción eh, luterana a la que nos hemos re referido y de una manera distinta a, a ese identificar pecado original e influjo del mundo. Lo que viene a decir eh, la, la fe católica y la forma en la que los santos padres explicaron este misterio es algo más, digamos, ontológico, eh, algo más ontológico. Es decir, Adán y Eva antes del pecado original estaban protegidos por Dios en un estado de santidad y de justicia original y fruto del pecado original se rompe esa protección y nacemos en un estado, en una condición que no está protegida de esa manera. Y entonces digamos que Satanás y sus ángeles tienen un influjo tienen un cierto, dominio, un cierto dominio sobre la naturaleza humana, la naturaleza humana después, de que, después de que el pecado original rompió esa protección que Dios tenía sobre nosotros. Pues bien, eh, el bautismo precisamente lo que consiste es en un rescate, ¿eh? en un rescate de la naturaleza humana, de, de ese cierto señorío, de ese cierto influjo que Satanás y sus ángeles tienen sobre nosotros después del pecado original. Es como devolver a Dios. ¿eh? Es curioso que aquí el catecismo utiliza esa expresión. ¿eh? El hombre es devuelto a Dios. Borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Yo creo que el misterio del pecado original se... Recurriendo a estas imágenes de los santos padres, que son los, las que se utilizaban en los siglos primeros, se entiende mejor. ¿eh? O sea, eh, Satanás, fijaros que, es, que se le llama en, el, en las cartas de San Juan el príncipe de este mundo. O sea, que tiene un cierto, un cierto señorío, un cierto influjo. ¿eh? bien eh, Precisamente el bautismo es que, en el cual, por cierto, ¿no? se hace una se hace una especie de signo de, de expulsión de Satanás sobre, sobre el niño o sobre el adulto que se bautiza. ¿Eh? Un cierto, eh, que incluso se le llama, ¿eh? Eh, se le, se le llama un exorcismo, ¿Eh? aunque no estemos hablando, por supuesto, de posesión diabólica ni nada de eso, ¿eh? pero sí se le llama explícitamente en la liturgia de exorcismo. Se, se, se pide que Satanás no tenga dominio sobre él y que sea devuelto a Dios. Eso es lo que dice la liturgia. Eh, y para entender la teología es muy importante ir a la, la liturgia. Lex orandi les credendi. Eh, eso que la Iglesia ora y celebra en la liturgia es, es expresión de nuestra fe. ¿Eh? Nos iría mejor si a la hora de, de explicar eh, la teología recurriésemos más a la Sagrada Escritura y a la liturgia. Bien, pues esta es la explicación, ¿eh? básicamente la, la, la explicación católica. Lo que luego se, se, se enfatiza en este punto 405 es, bueno, pues cómo estamos heridos, y ciertamente las heridas son fuertes, aunque nosotros no digamos lo que dijo ¿eh, Lutero, de que estamos totalmente corrompidos por el pecado original, pero no negamos que la herida es fuerte. ¿Mm? Claro. Estamos sometidos a la ignorancia, ¿eh? al imperio de la muerte, al sufrimiento, al pecado, a las divisiones interiores, a ese quiero pero no puedo, me comprometo pero no soy capaz, o sea, a esas contradicciones internas. ¿no? La herida del pecado original es importante, pero pero rescatados por, Cristo, rescatados por Cristo, estamos llamados al combate espiritual. Yo me imagino que habrá más de un oyente, porque, porque también somos hijos de nuestro tiempo, que entonces dirá, bueno, y entonces los que no están bautizados, a ver, los que no están bautizados, entonces eh, están siguen bajo el dominio de Satanás, ¿no? Entonces no han sido rescatados, no han sido devueltos a Dios. Entonces, ¿en qué situación se encuentran? Bueno, pues este es, este es un misterio en el, que, en el que, básicamente, con toda la doctrina eh, que dice, también recoge el catecismo y el Concilio Vaticano II sobre la posibilidad de salvación. De aquellos que no hayan conocido a Cristo sin culpa de su parte, etc. Hay que decir que aunque, aunque es verdad ¿eh? aunque es verdad que, que el, el bautismo es la puerta, puerta de salvación para todos nosotros, la gracia de Cristo no deja de actuar más allá también de los conductos sacramentales ¿eh? y también Dios da sus gracias actuales más allá de, de, del camino sacramental. Y quien, quien, no habiendo recibido el bautismo inculpablemente eh, por su parte, pues ha vivido conforme a lo que en su conciencia ha conocido como la verdad y el bien, y ha luchado y ha combatido, etcétera, etcétera, recibirá, eh, o sea, recibirá gracias actuales. Que le, permitirán, ¿eh? que le permitirán tener pues, esa opción de, de vencimiento del pecado y de poder, poder morir en gracia y recibir parte de la herencia de la vida eterna. ¿Eh? O sea que lo que ocurre es que nosotros luchamos por, por el bautismo, porque entendemos que es pues, el camino ordinario, el camino ordinario y no tan, extra, o sea, no tan extraordinario, es decir, siempre será más fácil recurrir al camino ordinario en el que la gracia nos viene pues, por un conducto más explícito, para entendernos. ¿Eh? También hago esta matización porque seguro que también pues, más de un oyente dice, bueno, y entonces los que no se bautizan... Pero obviamente nosotros tenemos que recurrir y predicar y proponer los medios ordinarios a través de los cuales nos viene la gracia, ¿eh? la gracia de salvación de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 406, eh, que dice así. La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo, y en el siglo XVI en oposición a la reforma protestante. Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre como la tendencia al mal, concupiscencia, que sería insuperable. El hombre, perdón, La iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el segundo concilio de Orange en el año 529 y en el concilio de Trento en el año 1546. O sea, es decir, que la historia de la iglesia, en estos 2.000 años nuestros, es que es difícil hoy en día ¿eh? formular errores nuevos sin que uno descubra que ya han han sido de una u otra manera eh, pues, afirmados en la historia en estos 2000 años. Es difícil, perdonad por la expresión un poco irónica, ¿eh? es difícil ser un hereje original. ¿eh? Porque en el fondo las, here las herejías de hoy en día son fotocopias o rediciones de herejías anteriores. Entonces, sobre, sobre el tema del pecado original y el influjo que tiene en nosotros, ha habido en la historia dos errores contrapuestos. El error de, del, del pelagianismo, que era un optimismo antropológico absoluto, y el error del de protestantismo, que era un pesimismo antropológico pues, total. ¿no? Es, son como dos errores contrapuestos. ¿eh? Pelagio, eh, Pelagio, que era un monje del siglo V, eh, pues era un monje, él era una persona muy alta, de compresión fuerte, pues un hombre, un gran líder, muy exitoso en su escuela espiritual, etcétera, y entonces muy exigente, con una, una vida de penitencia y una regla de vida muy fuerte, y entonces todo eso le derivó, le llevó a tener pues una, una concepción espiritual en la que enfatizaba mucho la fuerza de voluntad, ¿eh? la fuerza de voluntad y, y la importancia de, de responder con nuestras fuerzas eh, a la llamada de Dios. Y entonces, eh, por ser santo consiste en desarrollar todas las fuerzas que tenemos no y colaborar eh, colaborar con Dios, o sea, subrayando, subrayando que en el fondo, eh, pues aquí no es santo el que no le da la gana de serlo eh, y que el pecado original no es otra cosa que un mal ejemplo que nos dieron Adán y Eva. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no seguir el mal ejemplo de Adán y Eva y seguir el buen ejemplo que nos dio Jesucristo. Entonces, Dios, o sea, digamos que la Sagrada Escritura pone delante nuestro dos ejemplos, uno malo y uno bueno. El mal ejemplo de Adán y Eva y el buen ejemplo de Jesús. Luego tú con tu voluntad a luchar y a seguir el buen ejemplo. Y no digas que en mí hay una tendencia del que se llama pecado original que me lleva al mal, que eso es una excusa, ¿eh? No seas vago. Tú lo que tienes que hacer es pues, luchar y seguir el bien. Dicho así de una manera ¿eh? así muy, digamos, simplificada, pero básicamente esta es la concepción de Pelagio. Pelagio viene a decir, ¿qué es eso de pedirle a Dios? Señor, concédeme realizar el bien. Pero hombre... Eso a Dios no se lo pidas, eso está en tu mano, eso es cosa de tu voluntad, tú eres el que tienes que hacerlo. No le pidas a Dios lo que tienes que hacer tú. ¿Mm? O sea, la concepción de Pelagio es una concepción en la que es, tiene una, un, optimismo, un optimismo con respecto a las fuerzas del hombre absoluto, ¿no? El hombre querer es poder, ¿no? Querer es poder. Entonces, lo que hay que hacer es, tú no le pidas a Dios ser bueno sé bueno, que eso está en tu mano Dios te dio una voluntad para que luchases, etcétera. O sea, fijaros que es también todos los errores son atrayentes Hoy en día pues como existe una especie de reivindicación de la libertad, la libertad del hombre bueno, también eso tiene, tiene un cierto influjo, lo que pasa es que curiosamente hoy en día reivindicamos la libertad mientras que no tenga responsabilidades cuando tiene responsabilidades ya, ya me desentiendo de la petición de libertad porque conlleva responsabilidad, claro bueno, frente a este error de Pelagio, San Agustín combatió con mucha fuerza y San Agustín le dijo, pero, pero, pero tú no te das cuenta de, de nuestra debilidad, tú no te das cuenta de que, de que hemos nacido en pecado original y que el pecado tiene una fuerza en nosotros, que sin la gracia de Cristo no somos capaces de vencerla. Y tú te crees que, que lo que Jesucristo ha hecho por nosotros es darnos solo un buen ejemplo, pero ¿cómo que un buen ejemplo?, Jesucristo no solo es un buen ejemplo para mí, sino que Él es la gracia que me, que me permite seguir el buen ejemplo. No solo es que me des un buen ejemplo, me das la fuerza para poder seguirlo. Sin la gracia de Cristo, la voluntad humana no es capaz de seguir el buen ejemplo. Y claro, el combate, el combate entre Pelagio y Agustín es potente, porque... Pues porque Agustín dice, hay que bautizar a los niños. Tenemos que bautizar a los niños para, eh, digamos, liberarlos del influjo de Satanás y devolverlos a Dios. Y para que estén más bajo el signo de la gracia. ¿no? Y Pelagio dice, pero ¿qué bautizar a los niños? Hombre, ¿qué bautizar a los niños? Si ellos cuando sean mayores ya verán a ver qué, qué ejemplo siguen. Si el ejemplo de Cristo, el ejemplo de la iglesia. Menos bautizarlos y más darles buen ejemplo. Pero claro, o sea, fijaros que, que aquí hay dos concepciones que, que obviamente son contrapuestas, es decir, en el fondo, Pelagio está negando el misterio de la lucha entre Cristo y Satanás, entre Cristo y el pecado, Eso, lo está negando, ¿eh? y en el fondo es el hombre con su libertad omnímoda el que, el que en él, en su voluntad, está, está la salvación. ¿eh? La salvación consiste en que yo mismo... Me salve eligiendo bien con mi, con mi libertad. El que te salva ser seres tú. Y Cristo en el fondo deja de ser tu salvador, tu redentor. En el fondo, en el fondo, fijaros bien, ¿no? Es reducir a Jesucristo a un buen ejemplo, como podía ser el de un santo cualquiera. Pero deja de ser mi redentor, el que me ha rescatado ¿eh? del pecado. Bueno, y en el extremo contrario... En el extremo contrario está el, el pesimismo antropológico, el que antes hemos explicado en la intervención anterior, no el pesimismo de, de Lutero, que viene a decir que la naturaleza humana está totalmente corrompida por el pecado, ¿no? que viene a decir no que lo dice, y, y que entonces el hombre, el hombre no puede colaborar con sus fuerzas activamente, no puede colaborar, en la salvación, en la redención, porque en el fondo todo él es pecado, la razón humana es pecado. Eh, Lutero incluso ye, llega a llamarle a la razón humana la gran prostituta. ¿eh? La razón, el intento de razonamiento, de, de, de esa es la gran prostituta. Es decir, hace una, una, una lectura totalmente negativa de las fuerzas humanas. y Entonces dice, lo único que podemos hacer es confiar en la gracia. ¿eh? Confiar en que Dios... Nos cubrirá con su manto y nos perdonará. Y fijaros qué dos concepciones tan diametralmente opuestas, ¿no? La del, la del jansenismo, que luego tuvo versiones un poquito más matizadas. Vino, vino el, perdón, la del, estaba equivocado, la del pelagianismo. ¿Mm? Tuvo después versiones más matizadas. Vino el semi-pelagianismo, ¿eh? pero en el fondo no terminaba de salvar la cosa. Y también la concepción totalmente negativa ¿eh? negativa de Lutero ha tenido versiones un poco más matizadas en el jansenismo etcétera pero en el fondo también de corte de pesimismo, ¿eh? de un pesimismo excesivo no Antropo antropológico. Y entonces, en medio de estos dos errores de, de polo opuesto, pues la concepción católica, que por cierto, ¿eh? según uno va estudiando va estudiando la, la fe católica, se da cuenta que tiene un gran equilibrio y la fe católica casi siempre suele ser un equilibrio que afirma ¿eh? afirma eh, una verdad entre dos polos opuestos, casi siempre ¿eh? suele ser esto, ¿eh? suele ser así, ¿eh? o sea, hay un gran equilibrio en la concepción católica, afirma por una parte la libertad humana que afirmaba eh, Pelagio, pero no de una manera tan exagerada como él la, afirma, la afirmaba, porque también afirma la herida del pecado original, que se le olvidaba al primero, pero que afirma tremendamente Lutero, exageradamente. Entonces, la, la verdad católica afirma las dos cosas, la libertad humana, pero también la herida del pecado. Y entiende el pecado original eh, como ese estado que hemos contraído, como esa naturaleza caída que hemos recibido, que tiene que ser rescatada por Cristo, Gracias a su gracia, ¿eh? gracias a su redención transmitida especialmente por el bautismo y después coronada por toda una vida espiritual en la que desde la gracia bautismal, siguiendo por las siguientes gracias de todos los sacramentos y de toda la vida espiritual, respondemos a esa llamada de Jesucristo, lógicamente con la colaboración de nuestra libertad. Este es, digamos, un pequeño resumen ¿eh? de la doctrina católica sobre el pecado original. Lo dejamos aquí. Damos paso a la llamada a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con
1: Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor, soy Natividad de Zaragoza.
1: Adelante. No, Quisiera
2: ya. preguntarle por qué el Señor, nuestro Dios... ...puso el árbol de la, del bien y del mal en el jardín del Edén. Bien,
1: Muchas gracias. De
3: acuerdo.
1: Vamos a ver. Eh, quizás detrás de, la, de, de esa pregunta puede haber una, una lectura excesivamente literalista eh, del libro del Génesis. Eh, no entienda usted ¿eh? el pecado original o, o, o el relato del Génesis en un sentido literalista, como que allí hubiese un árbol ¿eh? y que el señor a Eva le dijese no comáis de este árbol... Es decir, estamos hablando de algo simbólico. De hecho, dice la Sagrada Escritura, el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, no le llama ni manzano, ni esto. Lo de la manzana, fijaros, si vosotros seguís por ahí la pista de dónde sale el tema de la manzana, eso no está en la Biblia. Eso creo, creo entender, según un conocido me dijo que creo que en la, allá por la Edad Media, en el siglo XI o XII, a alguien se le ocurrió hablar de la manzana, pero a nadie se le había ocurrido hasta ¿eh? pasados mil años en la historia de la Iglesia hablar del tema de la manzana. Eh, dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. Obviamente no se está refiriendo a un árbol vegetal, ¿eh? se está refiriendo a la concepción del hombre, a la, a, a la actitud del hombre de no ser humilde, de no ser criatura que reconozca el designio de Dios y la voluntad de Dios, sino una voluntad soberbia que pretende afirmar afirmarse a sí misma y decidir él, el bien y el mal. Por lo tanto, no imagine usted, ¿eh? no se imagine un árbol en el sentido vegetal de la palabra, sino imagínese una, con esa imagen simbólica, imagínese, es decir, Dios le está hablando de que en la actitud humilde de reconocerse como criatura o en la actitud soberbia, soberbia de no querer eh, reconocer a Dios como fuente y origen del bien, el hombre elige una cosa u otra cosa. ¿eh? Creo que ese matiz es importante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días. Mire, soy Pilar de Zaragoza. Sí. Y ya me perdonará que le haga una pregunta que no tenga nada que ver con el tema de hoy. De acuerdo. Pero es que estoy muy intranquila desde hace un mes. Ante todo, quiero manifestarle eh, que doy gracias a Dios todos los días de que usted esté dentro de la iglesia y segundo de que usted esté en Radio María y solo pido que este catecismo que usted explica tan magníficamente bien se explicase en todas las parroquias y ahora le paso a decir el tema, entonces hace exactamente como un mes fui a visitar a una amiga mía y que está enferma y ya pues dije me voy a quedar en la o sea voy a asistir a la Eucaristía ...que había allí en la parroquia... ...es una parroquia... Eh, ...en fin, importante... Eh, ...dedicada a los pobres... ...en fin, que hace un papel extraordinario... ...tiene escolanía, tiene coral... ...en fin, es una maravilla... ...despidieron a, hace poco tiempo al párroco... Eh, ...que era una, también una maravilla... ...que se jubiló ya por estar enfermo... ...y eh, ha venido un párroco se ve nuevo... Entonces eh, yo pues estuve, claro, a, o sea, asistí desde el principio y mmm, cuando llegó este sacerdote al credo, pues eh, en vez de irse a la sede, se quedó en el ambón después de explicar la homilía. Muy bien. Y entonces pues recitó un credo todo inventado. O sea que, que vamos, no tenía ni, ni un punto de en común con el credo ni con el... ...de los apóstoles ni con el de Nicea... ...entonces eh, salí allí en una pantalla... ...y los fieles pues lo iban recitando... ...ya bueno el resto también... ...la plegaria fue también muy bonita... ...pero a su aire, todo a su aire... ...y yo me quedé anonadada... ...entonces acudí allí... ...o sea digo, me voy a confesar... ...porque es que no pude ni ni comulgar... ...ni nada de, de perturbada que estaba... ...y entonces me me confesé con un padre que eh, son de los ancianitos que tienen ahí, yo también soy ya muy viejita, y, y le dije, padre, es que estoy asustada. Y digo, ¿por qué? Porque este credo yo no sé de dónde, si se puede hacer o no se puede hacer. Y me contestó textualmente, dice, yo, mm, es un padre nuevo que ha venido de otra provincia, dice, yo también se lo dije, dice, este sacerdote tiene... 45 años de misionero, nada menos por el mundo. Y dice, yo también se lo dije, pero no me hizo ni caso. Y me dijo, es más, que tenía autorización del señor obispo. Entonces yo ya me quedé totalmente planchada. Y dije, la única cosa que veo yo es, es ponérselo a Monseñor a ver cuál es la verdad. y que Porque él me dijo, dice, a mí me parece muy bien que ustedes los fieles se den cuenta, e incluso... Pues usted debe hablar con el prior, digo, ¿cómo voy a hablar con el prior? Y ya estoy, pues desde esa fecha estoy, en fin, hecha un lío.
1: Bueno, Monseñor... le respondo brevemente. ¿eh? Disculpe que así que le corte para que tenemos que intentar ser breves. Primero, una cosa, ¿eh? con respecto, lo digo muchas veces y la verdad es que tengo poco éxito, poco éxito en lo que digo, pero con respecto a veces a los elogios que hacemos de pues que usted lo que hace, etcétera A mí me parece que tenemos que ser más eh, parcos y medidos en los elogios, porque los instrumentos de Dios son eso, solo instrumentos. y si no conviene, no es bueno eh, poner eh, pues, el acento tanto en los instrumentos, porque los instrumentos pueden fallar. Y si tenemos puesto mucho la confianza en los instrumentos, luego nos escandalizamos cuando fallan los instrumentos. ¿eh? Luego, Démosle gracias a Dios por, por, eh, por lo que a través de Radio María puede realizarse, pero creo que no es bueno subrayar tanto eh, la gratitud a, a usted, a, a mí, al otro o al de más allá. ¿eh? Creo que tenemos que ser en eso parcos y austeros. Eso y, y, y es así. Además, creo que como, como criterio ¿eh? no fomentar la vanidad y no apoyarnos demasiado los medios que todos ellos tienen sus fallos. Bueno, con respecto al tema que me trata, obviamente no es correcto cambiar la formulación del credo, ni aunque se diga muy bonitamente, ni aunque porque el original no vamos a mejorarlo. ¿eh? O sea, no se trata de que alguien tenga una gran intuición y sea capaz de decirle el credo. No, no, la liturgia reza el credo que reza, porque es transmitido. ¿eh? Ahora, yo le diría lo siguiente, es decir, esa reacción de usted de no sé, de turbarse. ...turbarse tanto y quedarse sin recibir la comunión, etcétera y tal... ...yo pienso que también usted ha sido tentada. ¿Mm? Yo creo que no tiene que, que tener una, una reacción de turbación como esa... ...sino sencillamente en el seno de la iglesia existen ciertos catarros... ...y ciertas gripes que nos están haciendo daño... ¿Mm? ...y a usted, bueno, pues estaba acostumbrado a una parroquia... ...en la que había ciertas cosas que estaban, gracias a Dios, muy bien asumidas... ...ahora, viene un párroco, pues que, que pertenece... ¿eh? que seguro que tendrá un montón de cosas buenas, pero bueno, que ha recibido dentro de eh, del ambiente, etcétera, en el que haya vivido determinados errores, eh, como por ejemplo esa, esa indebida libertad de cambiar el credo, etcétera, en la liturgia, entonces yo creo que usted no debe de escandalizarse tanto eh, en el sentido de, de tener esa crisis interior. Usted lo que tiene que hacer es, como fiel laico con, eh, con el, la libertad y la responsabilidad que usted tiene, pues mire, pues usted coge y se lo dice a su superior. Y usted coge y escribe una carta y se lo dice el obispo. Es decir, usted ejerza su responsabilidad como laico en el seno de la iglesia, ¿Mm? pero sin turbarse interiormente, ¿entiendes? No, sino ejerciendo la responsabilidad porque los laicos, los laicos tienen una personalidad efectiva, por supuesto, en la iglesia tienen unos derechos el derecho de que se les transmita la fiel, fielmente, etcétera, y tienen que recurrir y, y reivindicar y, y decir una palabra sin perder la paz y sin perder las formas y sin perder el cariño y orando por encima de todo por ese sacerdote, pues pues plenamente. ¿eh? Que al mismo tiempo tendrá muchas cosas buenas y porque cometa ciertos errores, tampoco uno debe de estar vacunado, vacunado frente a él. ¿eh? O sea que es, es, permítame, digamos que añada todos estos matices ¿eh? a la respuesta de su pregunta. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Adelante. Eh, quiero hacerle una pregunta. Eh, eso, lo que ha dicho usted, de que no tiene éxito, para mí lo tiene todo. Porque es una formación que nos está dando desde por la mañana. Pues, en nuestro, personalmente, en mi madurez, y, y enriquecedora por todos los aspectos. Nos lo deja muy claro, siempre con la disposición que la persona se encuentre. Yo le voy a hacer la pregunta del pecado original. ¿Por qué la persona es seguidora del Señor y está en la vida cristiana que me considero una seguidora y un amante del Señor y que no me canso de pedirle que le siga, le siga, le siga? ¿Por qué la tentación urge cuando tú estás sumamente metida en tu cristianismo y en la ayuda que siempre estás pidiendo, ...para que no caigas en tentación... ...¿por qué? ...porque no... ...lo admito, pero pero me duele muchísimo... ...que a lo mejor me abandonara del Señor... ...nada más, señor.
1: Bueno, de acuerdo... ...con respecto a lo primero... ...yo al poco éxito que me refiero... ¿eh? ...me refiero que a veces... ...yo intento corregir esa especie de... ¿eh? ...bueno, pues... ...alabanzas eh, un tanto de desmedidas... ...y no sé si tengo mucho éxito... ¿eh? ...y al, al ejemplo último me remito... ...bueno... Pero a la, a la pregunta que hace usted. Nosotros decimos, o sea, la, la fe católica afirma que aunque el bautismo nos haya dado la gracia de borrar el pecado original, sin embargo lo que no se borra son las consecuencias del pecado original en nosotros, sino que esas consecuencias del pecado original conviven con nosotros a pesar de vivir en gracia y entonces, digamos, bajo el influjo y bajo la bandera de Cristo, estamos llamados a vivir en combate, a vivir un combate frente a esas, eh, esas tendencias consecuencia del pecado original. Que por cierto, si Dios quiere, a partir de mañana hablaremos de ese duro combate, así, así lo llama el siguiente apartado, un duro combate. Pero eso no quiere decir que el Señor nos haya abandonado en absoluto, sino que Él nos da su gracia para llevar adelante ese combate. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo